0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosseter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim Apnoe-Tauchen mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwerdung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt euren momentanen Trainingszustand an. So, nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit. Thema heute soll sein, Fahrradfahren, das gesündeste, was es gibt, mit einem großen Fragezeichen. Man kann das aus funktionellen Aspekten anschauen. Und aus strukturellen Aspekten. Man liest immer wieder in Veröffentlichungen, wenn ihr Zeitschriften durchschaut, Fahrradfahren das Beste und Gesündeste, was man tun kann. Fahrradfahren das Beste, was man sich vorstellen kann. Ärzte und Physiotherapeuten empfehlen oft Fahrradfahren als das Beste, was man für sich tun kann. Ich möchte mit euch aus den Gesichtspunkten der Myoreflex- und Myohydrotherapie von meinen Lehrern, die sehr funktionelles Denken hatten, die aus der Muskulatur, der Biokinematik und Kybernetik aufs Fahrradfahren geschaut haben, also aus ganz verschiedenen Aspekten mal das Thema Fahrradfahren beleuchten, um euch vielleicht nochmal neue Ideen mitzugeben, wenn die Frage auftaucht, ja, ist für mich den Fahrradfahren jetzt gut oder nicht so gut? Oder vielleicht erklären sich ja auch Dinge, die ich beim Radfahren erlebe und vor allem danach, wenn es dann vielleicht um Schmerzen geht, dass ihr euch das dann danach besser erklären könnt, wieso sowas auftreten kann, wodurch Fahrradfahren als das Beste gilt, was man für sich tun kann. Ich möchte mit euch verschiedene Dinge abhandeln. Das wäre einmal äh, die Geschichte, dann die aus der schulmedizinischen Sicht, funktionelle Anatomie, die gesunden Aspekte, dann wie man Radtouren gesund gestalten kann, dann Übungen als Ausgleich für die Einseitigkeiten, die daraus entstehenden Krankheitsbilder, die auch möglich sind, über Fahrradfahren, dann ein Tipp zur Ernährung, dann noch was, wenn man aus der Ecke von der Psychotraumatologie auf das Fahrradfahren schaut, dann vielleicht noch ein paar Tipps zum Fahrrad kaufen und etwas zur Literatur. Also ihr werdet in diesem Podcast jede Menge Hinweise bekommen, um für euch dann nochmal einen Nutzen draus zu ziehen und vielleicht nochmal neu auf Fahrradfahren schauen zu können. Erstmal zur Geschichte. Das Fahrradfahren, das begann schon im letzten Jahrhundert und hat sich dadurch immer weiterentwickelt und verbessert. Die ersten Fahrräder, die bis zu den heutigen modernen Fahrrädern aufgetaucht sind, waren schon 1817 von Karl von Dreis, das war ein badischer Forstwirt. Und er hat eine Laufmaschine vorgestellt. Die nicht lenkbaren Laufräder, das waren praktisch die vorausgehenden. Und er hat einfach nur eine Lenkvorrichtung zugefügt. Dann gab es 1861 bis 1863 den Drehkurbelantrieb durch einen Franzosen. 1884 gab es ein Fahrradmodell mit Rohrrahmen. Und der hatte den Form von einer Raute. Das heißt, da hat man dann die Stabilität verbessert. Dann gab es 1885 ein Sicherheitsniedrigrad durch einen Engländer, und der löste das Hochrad damals ab, weil Hochrad war natürlich schon sehr hoch und gefährlich, brauchte viel Übung. 1888, da gab es den ersten Luftreifen von einem Engländer, John Boyd Dunlop. Dann 1998, da hat man dann ein kettenloses Fahrrad mit Wellenübertragung aufs Hinterrad entwickelt. 1890 die direkte Verbindung zwischen Sattel und Tretlager. 93 kamen Fahrräder mit Alurahmen, 94 erschien ein Bambusfahrrad. 1995 ein Nabenschaltungsfahrrad, 1903 die Torpedo-Freilaufnarbe mit Rücktrittbremse, auch neue Idee, 1908 ein Fahrraddynamo, 1921 ein Sesselrad, das gilt als Vorläufer vom Liegerad, 1964 wurde die Kettenschaltung eingeführt mit Zahnkranzpakete und damit wurden verschiedene Übersetzungen für unterschiedliche Strecken möglich, natürlich eine tolle Erleichterung gewesen. 1960 gab es ein Faltrad, das hatte militärische Vorläufer, 1963 das legendäre Bonanza-Fahrrad, das kenne ich noch aus meiner Jugend, da waren alle ganz scharf auf das Bonanza-Rad, das war so richtig cool mit der Schaltung vorne, äh, vor einem auf dieser Stange. Leider habe ich persönlich nie eins bekommen, aber es war immer mein Traum, ein Bonanza-Rad. Dann 1972 kam das BMX-Fahrrad und 1995 kam die Einführung der elektrisch angetriebenen Fahrräder, die Pedelecs. Was natürlich dann auch wieder eine Revolution war. Dann der nächste Punkt, Fahrradfahren bei Schmerzen an Knie, Rücken sowie was die Schulmedizin empfiehlt. Was wir heute erleben, ist Verschleiß an Gelenken bei immer jüngeren, aber auch bei immer mehr älteren Menschen. Und ein Aspekt, den Ärzten und Physiotherapeuten, die Radfahren bei Knie- oder Rückenschmerzen empfehlen, ist immer wieder die Entlastung der Gelenke, weil man natürlich das Gewicht auf den Fahrradsattel abgibt. Absolut richtiger Gesichtspunkt, also man hat Gelenksentlastung, weil das Gewicht reduziert wird. Die Fachleute empfehlen immer wieder als das Gesündeste für Gelenke, sei es Radfahren. Außerdem sind Knie- und Rückenschmerzen auf dem Fahrrad oft nicht spürbar. Also wir haben ganz viele Patienten, die sagen, ich habe eine schwere Kniearthrose, ich habe Rückenschmerzen schon seit ewigen Zeiten, aber Radfahren kann ich wunderbar, nur laufen geht schlecht. Ich komme später nochmal darauf, wieso das genau diesen Unterschied gibt. Und das Dilemma kommt eben oft erst nach einer Radtour, Bei unserem Rhein kann man wunderbar entlangradeln und nach dem Absteigen vom Fahrrad, dann zieht es im Rücken. Ihr könnt euch dazu nochmal den Podcast Hexenschuss anhören, funktionelle Sichtweise und Behandlung. Das war die Folge 24. Oder wenn es zu Schmerzen an den Knien kommt nach dem Absteigen, die Podcast Folge 23, Knieschmerz aus funktioneller Sicht. Und diese Schmerzen werden eben nach dem Radfahren oft deutlich mehr, wenn man laufen möchte. Was vielen dann auch schwerfällt, sich aufrecht hinzustellen, oder es gibt ähm, dann manchmal so richtig so einen Hexenschuss nach dem Radfahren. Wir haben auch schon Bandscheibenvorwelle erlebt. Und manchmal hat man bei alten Radrennen, wenn Jan Ulrich zu seinen besten Zeiten Rad gefahren ist, man hat dann gesehen, wenn der von so einem Rennen von seinem Rad runterstieg und losgelaufen ist, der konnte kaum die Beine strecken. Das heißt, der schlurfte so davon und das war eher so ein davon Schleichen wie ein Laufen. Und das war deutlich zu sehen, wie sehr die Einseitigkeit der Bewegung, und die Benutzung der Muskulatur auf dem Fahrrad diese Form annimmt, das später dann wie das Fahrrad in der Muskulatur drin ist. Also man sagt immer, die Form folgt der Funktion. Und da sieht man dann manchmal von außen, wie einseitig das wirkt, wenn man eben nur dieses Fahrrad fährt und den Ausgleich vergisst. Dann ein Aspekt, die funktionelle Anatomie beim Fahrradfahren. Und es gibt funktionelle Krankheitsbilder, die mit dem Fahrradfahren gekoppelt sind. Warum ist es so? Beim Radfahren sind die Hüft-Kniegelenke, Immer wieder in einem bestimmten Winkel. Die Hände, die HBS, sind immer in den gleichen verkürzten Haltungen der Muskulatur tätig. Ihr müsst ja immer immer den Lenker zupacken. Manchmal fahren welche freihändig, ist laut Gesetz halt nicht erlaubt. Wäre aber eine Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen. Oder wenn ihr mir zuschaut, ich schrecke dann manchmal die Finger am Lenker während dem Fahrradfahren. Sodass ein Ausgleich herkommt für das, was die Muskulatur die ganze Zeit tut. Der Bewegungsausschlag, ich habe extra mal Bilder gemacht und euch das hier eingefügt, in welch geringem Winkelausschlag beim Radfahren die Gelenke überhaupt nur bewegt werden. Das heißt, wenn man seitlich drauf schaut, dann ist der Winkelausschlag nicht sehr groß. Ein Kniegelenk und ein Hüftgelenk kann viel weiter bewegen, physiologisch. Das heißt, man nutzt eigentlich nur einen ganz kleinen Bewegungsradius, in dem dann die Bewegung stattfindet. Und in diesem Bewegungsradius wird dann die Gelenksflüssigkeit verteilt, das heißt, das Gelenk wird dort geschmiert aber eben nur dort, wo so bewegt wird und der Knobel wird halt dort ernährt. Ich habe euch ein Bild mit rein, die alten Fahrräder, die ersten Fahrräder, die Laufräder, da sah man dann immer so Herren mit Zylinder aufrecht und die hatten die Gelenke in anderen Positionen, nämlich in der Streckposition. Das heißt, dort hat die Hüfte einen weitaus größeren Radius. Das war dann für die Hüfte deutlich besser, weil das Gelenk ganz anders ernährt wurde. Bei unserem Kulturkreis, die überwiegende Haltung bei uns heute ist Sitzen. Morgens beim Frühstück, äh, bei der Arbeit, im Auto, im Flugzeug, in, in der Bahn, auf dem Fahrrad. Überall ist diese Sitzposition. Und letztendlich handelt es sich beim Radfahren um trainiertes Sitzen. Ihr sitzt und trainiert im Sitzen. Kann manchmal ein Vorteil sein, dass man eben auch im Sitzen noch was tun kann. Ich denke da zum Beispiel an diese Fahrräder, die man unter den Tisch stellen kann. Oder so sofa Oder was wir früher Patienten ins Bett gestellt hatten. Das war so ein Tretgestell, damit die sich bewegen können im Liegen. Also hat auch einen Vorteil, dass man da überhaupt was tun kann, aber halt immer in dieser gebeugten Position der Gelenke. Und die Muskeln, die passen sich ebenso wie die Gelenke an das Ganze an und auf die lange Sicht werden diese einseitigen, veränderten Bewegungsabläufe praktisch in die Muskeln eintrainiert. Diese verkürzen sich und die bauen ihre Länge ab. Heute gibt es für Kinder Laufräder. Das ist ganz witzig, wenn man die kleinen Mäuschen manchmal dann sieht, wie die mit diesen Laufrädern durch die Gegend düsen. Die sind schnell, die sind wendig. Trotzdem haben die es im Griff, die können auch bremsen und die haben noch eine wunderbare Streckung in der Hüfte. Das heißt, bei denen wird der Hüftbeuger auch immer wieder völlig überdehnt, wenn die Fahrrad fahren. Und es gibt im Moment, ich habe mehrere Modelle gesehen, wo die Fahrräder so konstruiert wurden. Bei einem war vor euch und hinter euch ein Rad und der Rahmen ging über euch. Das war wie so ein Bügel über dem Fahrradfahrer. Und dieser Bügel, da war dann so ein ein Sitz angebracht, der hing. Also es war wie so ein Hängen im Fahrrad und es war wieder ein Laufrad, das heißt, hatte keine Pedale. Und das, aus meiner Sicht kam eben eines der Dilemmas damals, als die Pedale ins Spiel kamen, weil dort hat man das Bein plötzlich nach vorne geholt und hat nur noch in dieser Position bewegt, ohne dass die Hüftbeuger in die Streckung kamen. Sodass natürlich diese kleinen Laufräder für Kinder oder auch damals die ersten Laufräder und vor allem, wenn es jetzt wieder durchsetzen würde mit diesen modernen, neuen Modellen, das Laufrad aus meiner Sicht da deutlich die gesündere Variante wäre für die Bewegungsabläufe in der Hüfte und im Knie. Man kann jetzt Fahrradtouren gesund gestalten. Okay, was braucht es denn dazu? Oder man müsste erstmal davon fragen, was ist denn dann gesund bei einer Radtour? Also ihr habt wieder das Herz-Kreislauf-Training, ihr habt die frische Luft, ihr trainiert die Lunge, ihr trainiert das Herz. Und was man dann aber auch braucht, wir müssen uns darum bemühen, dass die Einseitigkeit auch wenn sie in sauberer Luft stattfinden sollte, also nicht genau an der Straße, was ich oft beobachtet habe, auf Mallorca zum Beispiel oder in Spanien, als ich meinen Papa oft besucht habe, da war, die Rennradfahrer sind an der Straße, an der befahrenen Autostraße im Sommer, in der Gluthitze, irgendwelche Berge hoch, aber da war nichts mit sauberer Luft, weil es halt genau an der Straße war, wo die Autos fuhren. Also wenn ihr saubere Luft habt, dann habt ihr ähm, genügend Wasser dabei, vielleicht gesunde Lebensmittel dabei. Und dann könnt ihr die Fahrradtouren mit einem Fahrrad, das auf euch angepasst ist, das heißt, das euren Körpermaßen entspricht. Das kann man heute ergonomisch ausmessen. Da gibt es Spezialisten in Fahrradgeschäften, sodass ihr euer passendes Fahrrad habt und dann eine eine gute Strecke. Bei uns kann man schön am Rhein entlang radeln mit wunderbaren kleinen ähm, Restaurants, wo zum Teil am mit Sandstrand für Pausen und Ihr könnt dann über das Sehen, dass ihr mal in die Ferne guckt, natürlich das Sehen entlasten, die Augen. Gut fürs Gehirn, gut für die Entspannung, sodass also auch wirklich gute Sachen dabei sind, wenn man so eine Radtour macht und die man auch gut planen kann. Dann haben wir natürlich relativ viele gesunde Aspekte. Und ihr habt, wenn man es anguckt, einmal Bewegung für die Gelenke. Also es ist ein Vorteil für viele, die einfach viel sitzen oder sich zu wenig bewegen. Dann habt ihr auch Bewegung für die Muskulatur natürlich. Ihr trainiert eure Lunge und ähm, es gibt vom Eddie Merckx zum Beispiel, der konnte eine Lungenkapazität, der, glaube ich, um die 11 Liter hatte er am Schluss gehabt. Also immenses Training über Radfahren für die Lunge. Das Herz vergrößert sich, ähm, ihr habt natürlich die Entlastung der Gelenke. Dann habt ihr, äh, trainiert euer Gleichgewichtssinn. Dann kannst es den sozialen Zusammenhalt in der Familie oder in Gruppen festigen. Also diese Radtouren mit den Kindern früher, das hat total Spaß gemacht. Es kann zum Auspowern genutzt werden, viele fühlen sich danach richtig gut. Und das Extreme wäre dann das Spinning, was so die ex- extremes Auspowern mit sich bringt. Wir entlasten natürlich mit dem Radfahren unsere Umwelt, da keine Abgase entstehen. Allerdings der Produktionsprozess hat natürlich auch wieder den Nachteil, dass man Ressourcen braucht, aber deutlich weniger wie Autos. Es entlastet den knappen Parkraum in den Städten und es kurbelt die Wirtschaft durch die Produktion an. Also es hat richtig viele gesunde Aspekte und gute Aspekte des Radfahrens. Ihr könnt Übungen machen als Ausgleich für die Einseitigkeiten. So, und ich hatte Lehrer in Freiburg damals, die haben Radfahren tatsächlich verboten für die Patienten. Das war für mich jetzt so, da ich selber gerne Rad gefahren bin im Schwarzwald. Und wir haben so tolle Touren gemacht durch die Wälder. Die alte Heimat, des Schwarzwald, bietet sich da wunderbar an. Und dann war es aus meiner Sicht eher die Frage, wie kann ich Fahrradfahren verbessern und wie kann ich praktisch die einseitigen Abläufe so gestalten, dass es gesünder wird und noch gesünder wie eh schon. Und ihr könnt euch, wenn ihr Lust habt, mal ein Video anschauen. Ich habe euch hier einen Link reinkopiert zum Joggen. Wir werden noch eins produzieren zum Fahrradfahren, das ist allerdings noch nicht fertig. Solange, wenn ihr das Video, was hier angegeben ist, nutzt und euch anschaut, dann könnt ihr praktisch die Einheiten, die dort gejoggt sind und im Laufen stattfinden, die aufs Fahrrad fahren und die anderen Übungssequenzen, vorher, zwischendurch, nachher, die könnt ihr übernehmen, dass ihr praktisch halt mit dem Fahrrad anhaltet und dort die Übungen macht. Aber, jetzt kommt noch so ein Punkt, eines der Dilemmas, wenn ihr anhaltet, wir haben dann früher bei diesen Touren im Schwarzwald, so in kleinen Gruppen und immer ein anderer hat sich eine Tour ausgedacht und hat die dann geführt. Wenn ich die Touren geführt habe, das war für viele nicht so entspannend, weil sie mussten dann ab und zu anhalten. Das heißt, bevor wir in den Wald reingefahren sind, gab es kurz runter vom Fahrrad, ein paar Übungen am Rad und an den Bäumen oder auf dem Boden, dann ging es auf aufs Fahrrad. Jetzt fährt man normal ja los, weil man Fahrrad fahren möchte. Und das heißt, dieses Unterbrechen vom Radfahren und dieses Anhalten und Absteigen und dann das Wiederaufsteigen und Weiterfahren, Diese unterbrochene Handlung, die fühlt sich manchmal nicht so gut an, weil ihr wollt ja, wenn ihr losfahrt, vorwärts kommen oder irgendwo ankommen. Also ihr unterbrecht praktisch diese Vollendung von der Radtour. Und diese Vollendungstendenz, die macht uns manchmal wirklich so kribbelig und es nervt im Stau zum Beispiel, wenn man nicht ankommt. Das heißt, dieses Gefühl ist dann manchmal dabei, wenn man sich das klar macht, dass es nur um dieses Gefühl geht, okay, ich komme jetzt gerade nicht vorwärts oder ich komme jetzt halt mit der Tour nicht zu Ende. Aber ich tue was Gutes für mich und für meinen Körper und ich gönne ihm auch einen Ausgleich. Dann ist dieses Gefühl oft schon weg. Das heißt also, vom Fahrrad runter, dann hatten wir damals so, da gab es so lange Ziehwege den Wald entlang nach oben. Das heißt, wir wir sind ab und zu ein Stück nebenher gejoggt, also das Rad neben uns gejoggt, dann wieder rauf aufs Fahrrad, dann weitergefahren, dann wieder runter, ein Stück joggen, wieder rauf aufs Fahrrad. Dann, wenn eine schöne Wiese kam, hieß es Stopp, runter vom Fahrrad, dann auf die Wiese. Da haben wir dann Übungen auf der Wiese gemacht oder an so Bänken, die da irgendwo standen dann wieder rauf aufs Fahrrad und so war das immer so eine Mischung aus Dehnung und Kraftübungen, Ausdauertraining beim Radfahren oder laufen nebenher als Ausgleich zum Sitzen. Und mit dieser Mischung war dann natürlich klar, dass man so Fahrradfahren viel gesünder gestalten kann, wie wenn man halt nur vom Fahrrad sitzt oder manchmal vielleicht sogar auf dem Fahrrad aufsteht und tretet, was aber eben das Joggen nicht ersetzen kann. So, wenn ihr Radfahrt und dann nachdem ich dann längere Zeit nicht im Schwarzwald war und wieder mal hinkam und wieder aufs Fahrrad stieg, Dann merkt man erstmal, wo überall ein Schmerz auftritt, wo es zieht, also wie einseitig Fahrrad sich auch anfühlen kann, wo man sich erst wieder dran gewöhnen muss. Dann kam es oft zu Taubheitsgefühlen in den Füßen, manchmal auch in den Händen, Schmerzen in den Handgelenken oder im Nacken. Also auch da war dann schon klar, man braucht irgendeinen guten Ausgleich, um diesen ganzen Einseitigkeiten was gegenzusetzen, damit Fahrradfahren eben auf Dauer nicht schädigt, sondern noch besser wird, wie es eh schon oft angepriesen wird. Und aus diesen Erfahrungen entstand genau die Idee, eben auch so ein Video mit Kraft to go beim Radfahren zu entwickeln. Und ich werde es euch, so wie es produziert ist, kommt es auf YouTube, auf die Website und wird wahrscheinlich dann auch im nächsten Podcast wieder erwähnt. Okay, ich habe euch ein paar Bilder eingefügt zwischendurch, damit ihr so Ideen seht, wie man das umsetzen kann. Und wir möchten mit diesen Kraft to go übungen natürlich für alle Muskelketten was tun und nicht nur für die Beine. Wir müssen einfach dem Alltag, der ja auch schon so verkürzt, und dem Fahrradfahren einen guten Ausgleich entgegensetzen. Ihr müsst jetzt nur konsequent sein und es halt immer wieder tun. Das heißt, meine Empfehlung wäre, kurz vor dem Fahrradfahren ein paar Übungen, da reichen ja ein, zwei Minuten, die mussten lang und warm trainieren, dann werden im Radfahren immer wieder Situationen nutzen, an denen ihr eh warten müsst, zum Beispiel an Ampeln, an Sitzbänken. Wenn wir mit Fähren über den Rhein gehen, dann muss man runter vom Fahrrad und da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also man kann in tausend Situationen etwas tun, auch beim Fahrradfahren, damit die Muskeln nicht zu kurz werden, was eben aus der Sicht meiner Lehrmeister eines der größten Mankos beim Fahrradfahren war, dieses Verkürzen der Muskulatur, weil immer die gleichen Bewegungsabläufe stattfinden. Falls ihr... Diese modernen Fahrräder habt mit Klickpedalen, wo, da kann man dann natürlich mit Kraft auch hochziehen. Also man tritt nicht nur runter, man kann auch mit Kraft hochziehen, sodass der Hüftbeuger und hinten die Schokorallenmuskeln mit noch mehr Kraft, noch aktiver in die Verkürzung trainiert werden. Hat den Vorteil, ihr könnt mehr Kraft auf der Pedale umsetzen, mit dem Nachteil, dass die Muskeln aktiv noch fester trainiert werden. So, jetzt ist noch ein Anliegen, wenn wir uns aus funktioneller Sicht mal anschauen, was passieren denn oder was können für Krankheitsbilder entstehen, wenn ihr Fahrrad fahrt. Und das wird jetzt dieser Gegenaspekt zu dem, was immer als gesund gepriesen wird. Mit den heutigen Fahrrädern ist Fahrradfahren einseitig. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es ist trainiertes Sitzen, wie wir es im Alltag und Beruf oft eh schon haben. Die Oberkörperarme, die werden nicht mitbewegt. Es sind also einseitige Bewegungsabläufe und wenn ihr die lange genug durchführt, dann passen sich die Muskeln diesen Abläufen an. Die Form folgt immer der Funktion ein. Aspekt, den mein, einer meiner Lehrmeister uns gezeigt hat. Wenn ihr zu schnell bewegt, zum Beispiel im Knie, was ich jetzt beim Spinning oft beobachtet habe, dann kann der Gelenkknorpel sich nicht mehr mit Gelenkflüssigkeit vollsaugen. Der wird praktisch immer nur ausgepresst und auf lange Sicht kann sowas eben den Knorpel schaden, dass er degeneriert und nicht nützen. Ihr könnt dazu mal einen Selbstversuch machen. Nehmt einen Apfel, schneidet den in vier Viertel. Dann nehmt ihr zwei von diesen Vierteln. Er entkernt das Ganze und dann drückt er die zwei Viertel leicht gegeneinander und macht es mal mit ohne festen Druck, dann scheuert es ein bisschen. Und wenn er ein bisschen mehr drückt und diese Flüssigkeit ausgepresst wird, die Fruchtflüssigkeit, dann gibt es einen Schmierfilm und es fängt an zu gleiten. Das heißt, bei langsamem Bewegen kann die Flüssigkeit die Reibung vermindern oder eben aufheben. Wenn ihr jetzt aber zu schnell werdet, dann reibt ihr die Flüssigkeit ab und wenn ihr zu fest drückt, dann ist der Effekt auch wieder weg. Also auch da kommt es wieder drauf an, auf so ein vernünftiges Verhältnis zwischen B- und Entlastung und Frequenz. So, wenn wir das dann übertragen auf unsere Gelenke und den Knorpel, dann war das eben der Aspekt meiner Lehrmeister, dass man sich so den Knorpel eher schädigt, wie vom Fahrradfahren wirklich das gut wäre für ihn. Also nicht zu so schnelle Trittfrequenz, mit nicht zu viel Kraft in die Pedale treten, dann entlastet ihr die Knie nochmal ein Stück. Dann ist noch ein eingeschränkter Bewegungsradius, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt und die Bilder zeigen das. Ich habe euch mal die Winkel aufgemalt, damit ihr mal seht, wie viel Winkelveränderung da wirklich stattfindet. Das ist gar nicht so viel, wie man vielleicht vermutet. So, ein anderer Aspekt, das ständige Bewegen der Pedale. Und wie gesagt, wenn ihr Klickpedale habt, auch noch das Hochziehen. Da werden die Muskeln auf Dauer immer einseitig mit dem gleichen Bewegungsmuster belastet. Das heißt, sie verkürzen sich. Und dann habt ihr auf Dauer wieder mehr Ruhespannung auf der Muskulatur, ohne dass ihr was tut. Also diese harten Festen, diese Radfahrwaden, die Stachelwaden, das ist typisch für Radfahrer, dass sie so richtige verkrampfte Wadenmuskeln haben, das, was man schon von außen sieht. Und daraus resultieren dann längerfristig die unterschiedlichsten Krankheitsbilder und Symptome. Und da kommt es jetzt wieder darauf an, welche Vorgeschichte haben die Radfahrerin oder der Radfahrer eh schon. Das heißt, es könnte zu Rückenschmerzen im Stehen führen. Wenn ihr euch aufrichten wollt, Weil der Hüftbeuger, wenn der zu kurz wird, dann macht er im Stehen einen Zug in den Rücken. Dann könnte es sein, dass ein Gleitwirbel durch den Zug vom Hüftbeuger im Stehen, der geht von vorne nach hinten in den Rücken durch den Bauchraum, der kann euch den Wirbel nach vorne hebeln mit viel Kraft. Und wir hatten schon Patienten in der Praxis, die haben uns dann die Röntgenbilder gezeigt, da waren schon die Schrauben aufgemalt, wie man den Wirbel operativ nach hinten ziehen würde. Das Dilemma, von hinten zieht die Schraube, von vorne zieht der Muskel der Hüftbeuger ja weiter Und beim Gleitwirbel ist auch die Idee, dass man Bauchmuskel stärkt, früher oft mit Sit-Ups oder mit ähm, so rumpfmuskelstärkenden Übungen, aber wieder in die Verkürzung, sodass der Hüftbeuger wieder kürzer, mit noch mehr Kraft wird und von vorne noch mehr gegen die Schrauben zieht. Das heißt, ihr habt dann im Körper so ein richtiges Spannungsfeld zwischen Schraube und Hüftbeuger von vorne. Das wäre vielleicht auch eine Erklärung, warum es dann eben vielen Patienten auch nicht wirklich gut geht nach solchen Operationen, warum immer noch was da ist, was weh tut. Dann liegt es eben nicht nur an der Narbe hinten im Rücken, sondern eben auch an der Spannung vorne im Bauch. Okay, und dann ist es eben so, wenn das dann zum Gleitwirbel kommt und dann ist für viele das Fahrradfahren noch die letzte Lösung, weil dort geht es gerade noch, man kann dort noch trainieren, weil man in so einer gebeugten Schonhaltung drin bleibt. Und wenn wir dann die Patienten so trainieren und den Hüftbeuger vorne mit der Spannung lösen, dass der wieder in die Länge kommt, dann können diese Patienten oft ohne Operation auskommen und sie können oft auch wieder schmerzfrei laufen. Es könnte zu Knieschmerzen kommen, beim Laufen und beim Joggen, kommt bei uns in der Praxis sehr häufig vor. Zur Verwunderung von unseren Patienten, da ja Radfahren immer als das Beste angepriesen wird, nur beim Radfahren ist eben wieder nichts, da tut es nicht weh, wenn die absteigen und die Muskeln in die Streckung sollen und das Knie sich durchstrecken soll, dann sind die Muskeln so kurz, die von der Hüfte zum Knie runtergehen, die hemmen die Streckung im Knie und führen zu Knieschmerz. Dann kann es zu tauben Händen kommen, wie beim Karpaltunnelsyndrom. Es können eben, wie gesagt, schon zu Knorbelschädigungen kommen. Es könnte Nervenprobleme geben durch den Nervus pudendus, der im Schritt sitzt und der durch den Sattel geklemmt wird. Also wir haben auch immer wieder so Patienten mit so Druckschädigungen von Nerven. Es könnte zu Nackenschmerzen kommen. Ihr müsst beim Radfahren ständig nach vorne schauen. Und je nach eurer Sitzposition müsst ihr immer mit dem Kopf nach vorne abknicken. Was übrigens genau ein Muster ist, wie wenn ihr im Stress zubeißt mit dem Kiefer und das Genick einzieht. Also genau in dieser Stressposition ist dann der Nacken oft beim Fahrradfahren. Und die ganzen Symptome erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte noch eins erwähnen, der Vollständigkeit halber, wenn man mir zum Beispiel Radprofis anschaut, die nach der Tour de France hat man schon Beine gesehen, die sahen aus wie Beine von Leichen, die waren bläulich verfärbt, die hatten dicke, fette Krampfadern. Das heißt, der Druck, der auf den Gefäßen herrscht, Und der ist abgeknickt in der Leiste, dadurch entsteht immer wieder immenser Druck auf die Gefäße im Bein und irgendwann sackt das Blut aus, weil die Venenklappen insuffizient werden. Also es kann eben auch sein, dass der ganze Venenapparat in den Beinen leidet durch Fahrradfahren. Okay, noch ein Aspekt, wenn ihr Kinder habt und ich habe selber drei Jungs, die Radfahren gelernt haben, das war ganz wichtig dass kinder müssen unbedingt fahrradfahren lernen man hat es dann inzwischen heute in der grundschule so die machen einen fahrradführerschein das heißt man versucht denen dann auch so regeln beizubringen von klein auf mehr oder weniger erfolgreich also mein mittlerer der ist mal gegen ein auto geknallt da galt rechts vor links und der autofahrer hat nicht richtig geguckt der Junior halt wollte ins Training, gibt schön Gas. Und wie es dann halt so ist, wenn ich dem Kind nicht beibringe, was rechts vor links bedeutet, dann fährt das Auto halt raus und letztendlich ist der Fahrradfahrer schuld, weil halt dem von rechts reinknallt. Okay, also man versucht Kindern das heute besser beizubringen, die Fahrradregeln, äh, den Fahrradführerschein. Und es gibt eben heute auch die Laufräder für die Kleinen, die aus meiner Sicht besser sind. Das Schulsgleichgewicht, Gleichgewicht, die sind mobil und... Das hätte ich mir damals auch gewünscht, das hätte mich entlastet, als sie mit dem Fahrradfahren anfingen. Da wir damals mit Pedalen und Stützrädern anfingen, musste man ja irgendwann anfangen, auch loszulassen, bis sie dann besser wurden mit dem Radfahren und das Gleichgewicht halten konnten. Es war dann ganz schöne eine Lauferei immer und irgendwann war dann möglich, dass die Kinder das Gleichgewicht halten konnten und tatsächlich selbstständig Fahrradfahren sind. Allerdings, jetzt kommt der Knackpunkt wieder, wenn man über gesundes Radfahren diskutiert. Die Jungs sind gestürzt, die hatten Schürfunden, dann... Wenn wir früher Barfußfahrrad gefahren sind, wenn man vorne so wegrutscht von der Pedale und sich die praktisch die Zehen über den Asphalt zog, da waren immer wieder vorne die Fußkappen abgeblutet bei Stürzen am Rad immer wieder Zähne ausgeschlagen, ähm, Knochen gebrochen, gegen Autos geknallt, Beulen, Kratzer verursacht. Dann die Ängste, die ich als, als Elternteil hatte, wenn die Jungs vor Richtung Straße fuhren und äh, schaffen sie zu bremsen, schaffen sie nicht zu bremsen. Also es hat auch so viele negative Aspekte, das Ganze. Und die gehören aus meiner Sicht auch damit rein, wenn man darüber diskutiert, wie gesund ist Fahrradfahren wirklich. Also es lohnt sich auch mal dahin zu schauen, dass man sagt, okay, es hat tatsächlich einfach auch gefährliche Aspekte und es kann richtig wehtun. Dann habe ich euch mal Um mal ein paar Zahlen ins Feld zu führen, die Statistische Bundesamt, die Auswertung rausgesucht, wie viele Fahrradfahrer tatsächlich im Jahr in Deutschland sterben auf Deutschlands Straßen. Und es starben dann 2017 382 Radfahrer, sind in Deutschland ums Leben gekommen. Im Jahr 2018 445 und das waren dann wieder mehr wie im Vorjahr. Also das waren die höchsten Zahlen seit 2009 88.850 88.850 Fahrradfahrer verunglückten 2018 auf deutschen Straßen. Das waren 11% mehr als 17%. Und davon waren es 10.225 Kinder. Das entspricht einem Plus von 4%. Von den 445 getöteten Radfahrern waren 21 Kinder. Und 6 davon starben durch einen LKW, der rechts abbog. Also. Es ist eben so, Radfahren ist richtig gefährlich. Es ist nicht nur einfach gesund, und ich erlebe das in Köln halt leider täglich. Ähm, auch persönlich, wie oft Fahrradfahrer mir bei Rot über die Ampel vors Auto fahren. Ich sehe das an Schranken, die zu sind, wo die noch über Gleise fahren. Kommt natürlich immer auf das persönliche Verhalten an, wie gefährlich das wird. Aber aus meiner Sicht gehört es mit ins Feld geführt, wenn man darüber diskutiert, wie gesund Radfahren ist. Also ich habe euch da noch ein paar Zahlen mehr dazu reingekopiert, damit ihr mal seht, aus was alles sich das zusammensetzt und dass sogar der Allgemeine Deutsche Fahrradclub versucht natürlich da auch Verbesserungen einzuführen und dass Kreuzungen und Einmündungen, dass man das Augenmerk da drauf legt und verbessert. Die fordern Umgestaltung der Städte mit durchgängigen sicheren Radwegen, geschützten Kreuzungen, wie es auch in Niederlanden oder Nordamerika bereits gebaut wird. Okay, also man kann da viel noch dafür tun, man kann das verbessern und das sind alles aus meiner Sicht Dinge, die man überall noch verbessern kann, damit Radfahren eben noch gesünder wird wie eh schon. Die E-Scooter, die im Moment immer mehr auf den Straßen sind, die ver sagen wir die Problem nicht, weil die sind natürlich unglaublich schnell und wenn man in Köln abbiegt, die Radwege, die die Menschen mit diesen Radfahrern äh, sind so schnell, dass bis ich abgebogen bin, man sieht es kaum, dann plötzlich sind die irgendwo da. Also wenn ich jetzt persönlich als Radfahrer unterwegs bin, dann muss ich natürlich darauf achten auch, dass die Autos halt nicht damit rechnen können, wie schnell ich bin. Und ich versuche dann immer halt so langsam wie möglich abzubiegen, hinten dran manchmal das Gehupe, also da braucht es natürlich von uns Autofahrern Verständnis. Wenn alle Rücksicht nehmen, dann sollte das in Zukunft auch klappen. Okay, und diese Aspekte habe ich jetzt weder in gängigen Büchern noch Zeitschriften gesehen. Wenn es um Gesundheit geht, da lese ich immer nur, Radfahren ist so gesund. Also Vorsicht, wenn ihr aufs Fahrrad steigt. Es kann sehr gefährlich sein. Wie natürlich alle Aktivitäten und Sportarten in eurem Leben. Aber eben auch dieser Blickwinkel gehört aus meiner Sicht dazu. So, dann ein anderer Aspekt, was zum Radfahren dazugehört, ist natürlich die Ernährung. Und es gibt natürlich wie immer die unterschiedlichsten Ernährungskonzepte. Und für jeden Mensch gibt es die unterschiedlichsten Richtungen, die ihr als richtig erachtet. Was wir aus der heutigen Sicht propagieren und weitergeben, ist ein Konzept, das zum Fahrradfahren passt. Das könnt ihr euch in der Episode 36 zur Ernährung nochmal anhören. Da haben dann Lehrmeister von uns sehr viel über Kohlenhydrate herausgefunden und über langfristige Leistung und Gesundheit. Auch hier gilt, es gibt viele Bücher zur gesunden Ernährung und Fahrradfahren. Ihr müsst letztendlich ausprobieren und schaut, was zu euch passt. Also ich sage sagen, viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren. Ein Aspekt noch, den ich gerne mit einführen würde, ist Fahrradfahren nach psychischem Trauma. Und zwar erlebe ich in der Praxis immer wieder Patienten, die erleben traumatische Situationen, die ihnen weder Flucht noch Kampf ermöglichen oder Totstellen und die sie dann im Körper spüren. Und die spüren förmlich wie so eine Flucht im Körper. Die müssen dann das tun und die berichten oft, dass ihnen Fahrradfahren dabei hilft, das Trauma zu verarbeiten. Das heißt, sie fühlen sich nach der Belastung vom Radfahren super, die fühlen sich so ausgepowert. Und ich persönlich habe schon Patienten behandelt. Ja, dann berichtet, er fährt am Tag vier bis fünf Stunden Fahrrad und er musste das, er brauchte das. Das hat ihm immer wieder eine Erleichterung verschafft und dann leider nur kurzfristig, weil der lange Schaden war, eben der Bandscheibenvorfall und der Rückenschmerz. Und in dem Fall mit dem Trauma, da steckt der Stress in der Muskulatur eh schon drin und das Körper des es, ihr beißt zu. Ihr zieht den Bauch ein, ihr spannt die Beine an und die Arme für einen Kampf oder die Flucht, wurde in früheren Episoden schon mehrfach erwähnt, das Fight-Flight-Muster. Und genau in diesem Muster sitzt man auf dem Fahrrad und trainiert es dort auch noch fest, sodass eben das auch wieder keine langfristige Lösung, sondern nur der kurzfristige Ausgleich, das Ausagieren vom Cortisol, von Stresshormonen, aber eben langfristig mit mehr Muskelverkürzung einhergeht, sodass es langfristig mehr Probleme schaffen kann, wie es kurzfristig löst. Auch hier kann man dann wieder darauf hinarbeiten, dass man sagt, okay, man stärkt die Menschen dort, man gibt ihnen dann die Übungen an die Hand mit dem Dehnkrafttraining, dass man die Muskeln stärkt und in die Länge kriegt. Wir behandeln dann die Spannung im Bauch und auf den Beinen, dass diese Grundmuskelspannung loslässt, sodass dann für auch für diese Menschen das Radfahren eben nicht nur dieses Auspowern, sondern dann danach auch die Erleichterung bringt, wenn die Muskeln wieder in die Länge kommen. Dann immer wieder die Frage, was kaufe ich mir jetzt für ein Fahrrad, äh, leih ich mir welche, nehme ich Elektro, nehme ich ein, vielleicht sogar ein Liegerad oder ein modernes Laufrad. Da kann man wieder nur empfehlen, informiert euch in eurer Nähe, fahrt zu verschiedenen Händlern, guckt, was ist die beste Ergonomie für euch, also was passt zu euren Körpermaßen. Kann zum Beispiel sein, dass ihr, wie jetzt bei mir persönlich, die Beine haben eine Plusunterlänge, also die Beine sind länger wie der Oberkörper. Das heißt, ich brauche schon wieder eine andere Sitzposition auf dem Fahrrad, wie bei jemandem, der das umgedreht hat, der eine Plus-Oberlänge hat, also längeren Oberkörper wie Beine. Und da können euch dann geschulte Fahrradhändler beraten, die dann genau schauen, wie hoch muss der Lenker, welche Pedale passen am besten, welche Gangschaltung. Und preislich findet ihr natürlich alles von billig bis teuer, mit und ohne Goldrahmen, neueste Technik, neuestes Carbon. Immer die Frage, was ihr braucht und was ihr ausgeben wollt. Zur Literatur, es gibt auch natürlich jede Menge Bücher zu den Themen. Und meistens geht es um, also um Radtouren, die schön beschrieben sind, oder um Leistungsfahrradfahren. Und es gibt auch schöne Kinderbücher zu dem Thema. Also auch da, wenn ihr weiterschmeckern wollt, viel Literatur. Ich wünsche euch, dass euch diese Tipps und auch die Bilder so ein bisschen einen Anreiz geben, nochmal über Radfahren nachzudenken. Wenn ihr fahrt, vor und nachher Übungen zu machen, dass ihr dort nicht so einbaut und so einseitig eure Muskeln auftrainiert. Wenn ihr erfahrt, dass euch nichts passiert, dass ihr gesund zurückkommt, dass ihr schönes Wetter habt und die Gegend genießen könnt und dann bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube Und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.